0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, buenos días, tardes o noches. Aquí estamos nuevamente para hablarles de un tema interesante. Este, Bueno, pues aquí estoy yo, Alejandro Chávez, y aquí nos acompaña también Ricardo Esparza. ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Alejandro. Aquí andamos otra vez de nuevo. Y gracias a todos que nos escuchan, que nos ven, y pues gracias por la invitación.
0: Así es. Y bueno, pues adelante, pues el tema que... que preparamos de alguna manera este para el día de hoy fue hablar de los de los tianguis y pues bueno realmente es un tema muy muy amplio por lo que traemos cosas así nada más muy acotadas tal vez generales de los tianguis, por ejemplo, el nombre de, de tianguis a mí me suena, no traigo el significado, si lo trae luego por aquí este Ricardo, ¿verdad? O si nos alcanza Rodrigo, que dijo que andaba con un pendiente, esperemos que alcance a llegar al rato, este, el significado de tianguis, ¿no? Me suena como que es una palabra que a lo mejor, como muchas, ha de ser combinación de, de español con, con, con náhuatl o algo así, ya veremos adelante, ¿no? Y bueno, para los que nos escuchen fuera de México, que afortunadamente sí son muchos, bueno, pues a lo mejor algunos dirán, ¿qué, qué es eso de tianguis, no? Y bueno, les, les decimos que es un, es un mercado, ¿no? Tal vez eh, en, sus, en los otros países fuera de México tengan mercados municipales, este, que me imagino que eso es más, más herencia española o europea, que los mercados son más formales, ¿no? Por ejemplo, acá en México, para hacer un poquito la diferencia, un mercado es, una, es un local, es un edificio que cuenta con divisiones, este, que, que digamos que es el antecedente de los centros comerciales, ¿no? O los malls en Estados Unidos, pero en cada... Eh, si no en cada colonia, en ciertos sectores de la ciudad, hay lo que se llaman mercados municipales, este, que por ejemplo un municipio es Guadalajara, otro es Apopan, Tlajomulco, etcétera, y tú ya sabes que en cada municipio, en cada ciudad, por decirlo así, por lo menos hay un mercado. Si el municipio es muy grande en cuanto a extensión, seguramente van a haber varios mercados municipales, y en esos mercados inicialmente, pues tú ibas a comprar comida, ¿no?, hasta la fecha. Aquí, por ejemplo, a mí el mercado municipal que me queda más cerca, me queda como a unos, eh, ¿qué será? Ha de ser como, si pudiera caminar en línea recta, está como a un kilómetro de distancia, ¿sí? Antes de, adelantándome a lo que nos pueda decir Ricardo, Ricardo, a ti el mercado municipal que tienes más cercano, ¿como ¿a qué distancia te queda?
1: Pues mira, me queda, yo creo que como a unos... 800 metros, ah, mira. que es un mercado acá cerca también en Zapopan, sí. y el que me queda a, a unos metros a una calle, el tianguis del sol, tianguis del uno sol. de los famosos tianguis de acá de Zapopan,
0: este sí. queda muy cerca. Sí, sí, ya nos comentarás ahí, este, sin olvidar las quesadillas. <risa> <risa> <de> y, pierna. <risa> ahora, la diferencia, digamos así como estructural o conceptual entre un tianguis y un mercado. Por ahí yo supongo, desconozco, pero les digo supongo que el mercado como es algo más formal Supongo que eso viene por el lado español y el tianguis viene más por el lado prehispánico Ahora actualmente tenemos los dos porque a pesar de que los dos te pueden ofrecer más o menos lo mismo Diferencias básicas, un mercado es fijo Como les decía es un inmueble, o sea es un, un edificio que puede tener uno o dos pisos Tal vez en algunos lados hasta más, no lo dudo, pero típicamente es de un piso o de dos y lo que encuentras ahí son verduras, ¿no? Frijol, ahí vas, vas tú al mandado para surtir tu, tu refrigerador y pues vas y compras cebolla, frijol, alfalfa, todo lo que te haga falta. Eh, también seguramente va a haber por ahí algún lugar donde hacen tortillas. Normalmente un, una carnicería por ahí, si no adentro, a un ladito cerca. Entonces es un lugar donde tú vas a comprar comida. Puede ser en algunos casos que también te vendan algo de, de ropa o algunos cosméticos leves. Pero el fuerte es como que la comida, ¿no? Y son lugares que pagan este, impuestos que consumen luz, ¿verdad? Que tienen baños, eh, etcétera. Entonces, ese es así como el concepto del mercado municipal que seguramente los que nos escuchan en otros países dicen, ah, sí, acá también existen, ¿no? A lo mejor se llaman de otra manera, pero total. Entonces, ¿qué es el tianguis? El tianguis es algo similar, pero no es. Ah, miren, por aquí anda llegando Rodrigo, vamos a darle entrada. Este les decía, pero un tianguis, a pesar de que los tianguis siempre los encuentras en el mismo lugar, es algo no fijo. Por ejemplo, tú, los tianguis se hacen en las calles, ¿sí? Entonces tú pagas por poner tu puesto, que tu puesto, aunque ya tienes reservado tu lugar, eh, por ejemplo, si tú das de baja tu puesto y después quieres comprar otra vez el lugar, ya te tocaría más lejos a, hacia las afueras del tianguis. Entonces los tianguis se hacen en la calle, llegan este, con tubos, este, improvisan un techito en la mayoría de los lugares para que no te dé tanto el sol, te este, ponen unas... Digamos unos maderos, unas como tablas, unas mesitas y encima de las mesas, pues ahí sacan la verdura y en los tianguis venden de todo. Aunque hay tianguis especializados, pero el concepto es también de que tú vas al tianguis a comprar qué comida, ¿no? Claro, ya desde hace muchos años para acá, digamos 50 años tal vez más, tú ves y en los tianguis puedes comprar comida, puedes comprar ropa, puedes comprar cosméticos, puedes comprar monedas viejas puedes comprar juguetes puedes comprar no sé si ya dije tenis este puedes comprar animales que algunos hasta están ahí o estaban medios prohibidos no pero podías comprar este en los viejos tiempos yo recuerdo mis años mozos allá en los años ochentas en el tianguis de Santa Tere que luego platicamos de él y tú podías ir ahí a comprar perros tortugas este varias varios pájaros que algunos los veías así tan bonitos que decías estoy seguro que esto no, no debe de ser legal pero ahí está etcétera no entonces la diferencia digamos así estructural entre un mercado y un tianguis es que el mercado este lo pone el municipio el gobierno y es fijo y el tianguis pues este no es semifijo este y claro ve, también el mercado no puede crecer a menos que le construyan otro piso arriba, ¿no? Porque es fijo, es un inmueble. Y el tianguis, sí, el tianguis, hagan de cuenta que es como, como el cáncer o la metástasis. Digo, nomás más para que nos entendamos, no porque sean malos, sino de que un tianguis puede empezar con la longitud de una, ca una calle, simplemente una manzana, una cuadra, ¿sí?, y al rato, pues, ya es de cuadra y media, dos cuadras, tres cuadras, diez cuadras, ¿sí? Y mientras siga teniendo éxito y la gente le siga comprando, el límite físico del tianguis, pues, es que tope con una avenida, con una barranca o, o, o que se termine ahí la vialidad. Y entonces hasta ahí llegó, ¿no? Pero si no hay calle que lo detenga y la gente sigue comprando, el tianguis puede seguir creciendo, ¿no? Bueno... ...rápidamente para pasarle aquí el, el, el micrófono a los demás... ...y bienvenido Rodrigo, ¿qué tal? Ah,
2: bueno. Hola, buenas, buenas noches, perdón por la tardanza, pues estaba en la calle. Ya estamos acá.
0: Muy bien, sí, andaba de deportista Rodrigo, eso es todo. Y, y, y con el calor que está haciendo ahorita en Guadalajara, ¿verdad? Bien. Eso es todo. Bueno, yo por aquí, ahora... Este, el, el tianguis, lo comento nuevamente porque a lo mejor, Rodrigo, ya que le toque ahorita de su turno, él, él puede que traiga información. No sé qué significa tianguis, pero es como un mercadito, ¿no? Bien, ahora, este, desde la época prehispánica ya existía el equivalente a los tianguis. Desconozco cómo se decía en náhuatl, pero ya los tenían. De hecho, en un libro que ya no encontré, pero que leí hace poco... El, el, hay, mu hay muchos tianguis en Guadalajara, ¿no? Quise hacer un mapa, pero dije, no, está de locos. Cada <risa> colonia tiene su propio tianguis. E incluso hay tianguis que se ponen más de una vez a la semana. Lo normal es que tú llegas, eh, compras tu casa o pagas la renta y luego, luego, este, investigas dónde está el tianguis y qué día se pone, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que yo tengo el mercado municipal aquí más o menos como a un kilómetro, pero el tianguis lo tengo. ...como a 500 metros... ...y me volteo ¿no? para calcular... ...el tianguis lo tengo como a 500 metros... ...y, y se pone los lunes... ...ese es digamos el tianguis... Del, ...de la colonia donde yo vivo... Y si, ...y si... ...se me olvidó comprar algo el lunes... ...en una colonia vecina que está como a unos 800 metros, o sea, también relativamente muy cerca. Hay otro tianguis que se pone los sábados, ¿no? Entonces, si se te olvidó comprar algo el lunes, eh, todavía tienes oportunidad de ponerlo, de buscarlo el sábado. Y algunos que se ponen el lunes, las personas, los mismos puestos los encuentras allá el sábado, ¿no? Todos son iguales, pero algunos sí son las mismas personas porque es más o menos la misma zona. Este... El baratillo, que es uno de los tianguis probablemente más antiguos de, de Guadalajara, de la zona metropolitana, yo encontré que es posible que el baratillo sea la versión moderna de un tianguis, de una zona comercial que existía antes de que llegaran los españoles acá a lo que hoy es Jalisco, ¿no? Parece ser que ahí era zona de comercio que quedaba en un punto medio entre Tonayan, que era Tonalá, Zacatecas, en el norte, y Nayarit. Entonces, parece ser que en los viejos tiempos, antes de que llegaran los españoles a América, ese era un lugar, o estaba muy cerca de lo que hoy es el, el baratillo, y entonces ahí era el lugar de reunión donde venía gente de lugares lejanos, y ahí comerciaba y después ya se regresaba a, a sus lugares. Y casualmente parece que se reunían también una vez a la semana. A lo mejor desde entonces viene la costumbre de que, ah, el tianguis es semanal, ¿no? Por ejemplo, el tianguis de Santa Tere, que no voy a hablar mucho de él, para que mis compañeros también aquí le entren con todo. El tianguis de Santa Tere, pues es el de los domingos, ¿no? El típico. Este, entonces depende qué día qué día tengas libre para comprar, es, el, es a qué tianguis te vas, ¿no? Hay algunos que son más especializados, por ejemplo, también hay tianguis culturales, donde compras cosas, digamos, como antiguas, hay tianguis de juguetes, hay tianguis de ropa, ¿sí? hay tianguis de autos, este el donde antes estaba el planetario de Guadalajara, no sé si todavía se ponga, pero antes de que quitaran el planetario de ahí y lo mandaran a donde está hoy, este ya había un, un, un tianguis de autos, no? Entonces si tú querías comprar coche, te ibas a, a ese tianguis que está por allá, pues yendo para la barranca un poquito y ahí se ponían cientos de autos, ¿no? Entonces tú podías, no me acuerdo si eran los sábados o los domingos, entonces hay, hay tianguis especializados. Y oh, el último detalle que tengo por acá es que al parecer, o por lo menos dice la gente, que el tianguis del Baratillo es el tianguis más largo de Latinoamérica. No sé si sea cierto, por ahí Ricardo, que ahorita le voy a pasar el micrófono, él tiene un poquito de información, y yo, yo vi en un video que decían que el baratillo tiene 10,000 puestos. Entonces son por lo menos 10,000 personas vendiendo cosas, ofertando cosas en un mismo lugar, ¿no? Seguramente son muchas cuadras. Bueno, hasta aquí mi comentario. Adelante, Ricardo, ¿qué nos cuentas?
1: Hola, pues muchas gracias, Alejandro. Pues sí, como bien lo comentas ahí, yo creo que, México en general es un pueblo que desde lo ahora sí que desde los mayas, desde los aztecas ya existía el comercio con las indias, con otros, con los mismos españoles que venían y hacían comercio, no? Y que se encontraban ahí en, en ciertos lugares de, que eran de paso y ahí se comenzaban a generar todo esto. Y, y el tianguis como yo lo encontré en Náhuatl, en eh, que incluso tiene un nombre medio curioso que casi casi es lo mismo, no? Tianguis, Tianquistli. Así es como aparece en Náhuatl. Y, y, se, y se menciona así porque, porque lo veían como, al, como un mercadillo. ¿sí? Como no era un mercado formal, no era, un, no era este, algo establecido, pues lo veían como un mercado impuro. Incluso los puristas decían así, ¿no? que era un, tian, era un mercado impuro o un mercadillo de una manera despectiva. Entonces así lo veían porque pues, la gente... Hacía sustendido ni siquiera en unos, unos puestos como ahora se conocen de, con una estructura de, de metal, sino pues que era simplemente una cobija, un, un mantel, algo en el piso, y ahí ponían sus productos, ¿no? Como bien comentabas, desde lo que son vegetales, eh, frutas, hasta ropa, eh, comida. Entonces, de ahí viene un poquito el origen, en 1570, más o menos viene la, la fecha. Que era cuando se empezó a dar este, este movimiento de manera informal, porque nace de manera informal, pero al ver que, que la gente que comerciaba en esos, en esos momentos eh, se llevaba muy buen dinero, pues obviamente luego lo empezaron a decir, oye, pues deja, estás invadiendo las calles, este, estás pues luego, luego generaron el impuesto, ¿no? Entonces les cobran una cuota por establecerse, y pues de ahí se genera también muy buen dinero para, para el municipio, ¿no? Desde aquel entonces. Entonces, eh, hablando principalmente de lo que es el Baratillo, que es uno de lo, como bien comentaste, el, el, el tianguis más grande de Latinoamérica, por abarcar casi 50 calles o, o más, eh, que es una muy grande extensión y son aproximadamente como 2,8 kilómetros. Ese yo lo he recorrido de inicio a fin y la verdad es que sí, sí se siente el, el caminar. Eh, si lo, si lo tras, ahora sí que si lo trazas por todas las callecitas que lo que se van como ríos dispersando Ajá. a los a los lados este sí. más o menos suma como seis kilómetros entonces sí sí es bastante la gente que se beneficia de todo ese movimiento que una vez a la semana en domingo se se pone ahí ¿no? y eh, a diferencia de otros tianguis pues este ha crecido así eh, ahora sí que sin medida y, y se vende, y el nombre Baratillo, pues es porque así comenzó, ¿no? Era era un lugar donde se encontraban cosas que en otros lugares eran más caros. Por ejemplo, el, el mercado de, de Santa Tere que mencionaste, pues era un mercado un poquito más clasista, ¿no? Más. O sea, tenía su tenía su nivel, por así decirlo. Era era del otro lado de la cansada, ¿verdad? Exactamente, <risa> era del otro lado. Entonces, este era como más para, para, la, para el pop, para ahora oh, sí, para la gente, ¿no? Para el popul, populacho. Sí. Entonces, ahí vamos todos a, este, a buscar cosas. A la característica común de los, de los mercadillos o baratillos es que, o tianguis, es que pues vas a regatear, ¿no? El regateo acá en México, pues es que vas y buscas un mejor precio, no estás negociando. Estás negociando un precio por un objeto, por lo que te haya interesado, y, y generalmente aplican las cosas, no tanto en la comida ni en, ni en las verduras. Casi siempre es en objetos como ropa o cosas chácharas que te encuentres, ¿no? También mencionabas mucho el tema de que había tianguis cultural, que pues tenemos uno ahí por la... que es Calzada Independencia y 16 de septiembre, cerca del, del Parque Agua Azul. Un, un tianguis cultural. Y, y otro de que se me hace también muy interesante de Pulgas, que acá por, por Avenida México, que también encuentras cosas muy interesantes, ¿no? objetos antiguos, este, pinturas instrumentos de casi todo, pero donde sí encuentras de todo, como bien comentabas, hasta animales, que, que por cierto ahorita ya en teoría no se deben de vender, porque es, es un delito, está prohibido, pero que sí los llegas a encontrar, es el baratillo, y este baratillo pues se ubica ya por las calles de, de Obregón, este, más cerca de Oblatos que de que de otra cosa, este, déjame ver si tengo aquí alguna referencia de la colindancia con ese lugar, pero si sí es Álvaro Obregón, Juan R. Zavala, eh, y nace a un costado de la plazoleta de San Agustín, eh, es, es la, la, desde la, desde Juan R. Zavala a la glorieta Santa María, hasta la calle de Álvaro Obregón, entonces, si sí, sí son bastantes calles las que cruza, es, es bastante el recorrido, entonces sí es como para invitarlo. Y es, y, y, como comento, es el tianguis más, o el baratillo es el tianguis más grande de Latinoamérica, así como el mercado San Juan de Dios, el más grande mercado de, de Latinoamérica también, ¿no? Entonces tenemos esos dos eh, mercados y, y tianguis representativos de aquí de Guadalajara. Eh, otra cosa es que, bueno, ahí en, en el tianguis, pues te encuentras, ahora sí que para los coleccionistas encuentras desde objetos. Varios, incluso lo, los que anteriormente se ve, salían en las cajitas felices. A mí me sorprendía cómo te encontrabas lo que para unos es basura, para otros es... Sí. Esa, esa, eh, tiene mucho valor. Y sí. más para gente que colecciona... O, o alguien que busca alguna refacción. Ahí este, hay gente de todo no y, y, y coleccionan muchas cosas. Y ahí te encuentras herramienta te encuentras piezas. Eh. Yo por lo que visitaba mucho ese tianguis que me encantaba era por... Por, las, por los lonches de pierna, <risa> las flautas, o sea, por la parte gastronómica eh, y, y la música. El tema de, de la música que en aquel entonces, estaba hablando de hace 30 años, en el 92, 90, o más o menos, hasta hace 30 años, eh, lo comencé a visitar precisamente por, por la música. Entonces ahí sí encontraba música que no encontraba en otros lugares y ahí obviamente pues era de todo, no había original y había pirata porque son las copias entonces era un buen lugar como para caminar para recorrer, mucha gente lo toma como, como paseo, no necesariamente porque va y compra el mandado o, o la comida sino simplemente es un es un lugar para distraerse ir a caminar eh, tomar algo, comer algo de, de pasada y, y, y ver ¿no? Es, eh, la verdad es que sí me, me encontré con mucha gente que nada más iba y veía nunca eh, no compraban simplemente iban a caminar ¿no? a, a recorrer el, el baratillo y, y es de los lugares que se me han hecho eh, como muy representativos muy parecidos a los que hay en la ciudad de México porque te encuentras de todo no hay hay obviamente como como un lugar popular pues te pueden robar así <risa> si no andas a las vivas pues ahí puede pasar algo nunca he visto un crimen ni nada de eso pero sí sí he sabido no pues de que pues le robaron y que eso. Pero creo que es el, el... En todas las ciudades del mundo sucede, ¿no? Cuando vas a un mercado así muy popular, pues te encuentras con esas situaciones. Ya después, eh, en, con el transcurso del tiempo, eh, digamos ya en los 2000, eh, ya veías gente de todo tipo, ¿no? Ya veías también gente de, de, otro, de otro nivel socioeconómico que también le gustaba ir a recorrer y comprar y regatear, que eran los más regateros, según... Eh, amigos que después me hice ahí que eran mercaderes, eh, les gustaba mucho ir a, y era la gente que más regateaba, entonces era interesante ver eso, ¿no? Que, que los que ya conocían el, el movimiento y llegaban y compraban, ya ni regateaban, y la gente que llegaba de allá de la calzada para... Arriba, sí. <risa> llegaban con esas ganas de, de experimentar ese, esa sensación de, de regatear y ganar algo, ¿no? Pero también pues estaba la, la otra de que te veían así como dicen, dependiendo del sapo de la pedrada, pues ya, ellos ya ajustaban el precio para la regateada, ¿no? Si es que se daba, si no, pues ya obtenían un mejor precio en la venta. Entonces, esa es como la, la parte que a mí me gustaba mucho de, del tianguis, ¿no? Y, y, y bueno, pues te digo, está el, el, por otro lado el tianguis del sol, que también es uno muy representativo de acá de, de Guadalajara, que lo conocen mucho por, por ser un espacio muy parecido a un mercado, pero que dos veces a la semana abre. Creo que son los miércoles y domingos o algo así no no estoy seguro y lo tengo muy cerca pero casi no la verdad es que no voy pero pero bueno y, y son son muy representativos no la, la gente los ubica muy rápido por acá y, y quien no los conozca y quiera venir pues son lugares como todo eh, son digamos que si si transitas y si los recorres con toda la seguridad que puedas tener pues no, no pasa nada los disfrutas pero si, si te toca una de malas y, y te y te asaltan, pues bueno, también no hay que ponerse, no hay que exponerse, ¿no? En, porque también hay lugares solitarios en esas calles, por ejemplo en el baratillo, pues hay muchas calles que las que las cruzan y de repente pues ya te ves ahí expuesto, ¿no? Y sobre todo en lugares que, que compras antigüedades y que te pasan a, a las casas o, o a ver alguna pieza que y son gente que no conoces, y bueno entonces hay que cuidarse también ese aspecto, pero generalmente digo en, en tema de, ya histórico, pues bueno, eso sería como lo que encontré referente al tiempo que tiene ese, ese, tianguis, al tamaño que tiene la extensión que sigue creciendo, porque al final de cuentas muchos de los negocios que y más ahorita en pandemia, que mucha gente ya no tenía nada que hacer y, y empezó a sacar cosas, O sea, se empezó a salir los domingos con, con su mesita, una para distraerse, y otra para ver si, si salía algo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues va creciendo, pagan sus. No, no recuerdo si siguen pagando lo mismo, pero yo me quedé en 25, 30 pesos por, por un espacio de un metro. Y, y son lugares que, si bien no son fijos, la, la Ahora sí que la costumbre o la persistencia del, del vendedor lo hace que se adueñe del espacio, ¿no? Pero en realidad no tienen un, no son dueños del espacio. Simplemente el que quiera ganar el lugar que siempre ha ganado tiene que llegar temprano. Esa es como la ley del, del más fuerte, ¿no? Llego temprano y, y alcance. Y ya la gente te ubica, ya sabe que tú siempre te pones ahí y también ya te, te apartan el lugar. Entonces, esa es como, como la regla que ellos manejan. Pero la realidad es que el que llegue y pague y ahí se queda, ¿no? Entonces, sí es, sí es algo interesante el, el fenómeno, pero, eh, y el cómo, pues, encuentras de todo, digo como comida principalmente, eh, ropa, sí, hay otro tianguis por allá, cerca de ese que se pone entre semana por Obregón, no por Obregón, no por, oh, ¿cómo se llama esa? Donde venden ropa, ¿te acuerdas? El Medrano. Medrano, hay un tianguis que atraviesa Medrano y también es de ropa, que venden incluso pacas, o sea, las pacas son como, ¿qué será? Pues unos envoltorios grandes de ropa que te los venden así, ¿no? Es como una caja sorpresa. Ahí te llevas y lo que te cobran, no sé, pues te cuesta mil pesos, te la llevas y lo que salga, ¿no? Y ya tú le sacas, si te, si te llevaste cosa buena, pues ya le, y si no, pues bueno, pero es así como, como venden por ese, por esos rumbos. No sé, digo, de mi parte sería por el momento todo, pero pero sí hay mucho, pues, de experiencia que platicar, pero así en tema histórico de referente al mercado, eh, es está eh, incluso en el Códice Florentino, para hacerle un poquito más de los aztecas, eh, Fray Bernardino de Sagún ya, ya describía lo que eran los, los mercados, o los, los tianguis, entonces ahí también eh, hay, una, hay una historia muy interesante, y hay un documento que se me hizo muy interesante para quienes, es un ensayo, eh, para quienes quieran saber un poquito más de los mercados de una manera no tan histórica, pero que a la vez tiene una formalidad muy interesante. Se llama Piel de Calle, una deriva en el tianguis baratillo eh, de Horacio Espinosa Cepeda. Está por el Instituto Mexicano de Prevención Integral. Eh, lo, lo hicieron y está bastante bien. Son 24 páginas. Está muy, muy interesante ese, ese estudio. Igual se los podemos compartir a la, a la gente terminando el programa para que tengan esa referencia y la puedan descargar y leer, está bastante eh, ameno y, y está interesante el cómo, cómo a manera de ensayo eh, se hace una descripción de lo que son los tianguis y los, los baratillos. Bien. Muchas
0: gracias, Ricardo. Vamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué nos cuentas de
2: los tianguis? Hola, buenas noches, perdón por la tardanza, pero de repente había cosas que hacer y a veces no alcanza el tiempo. Pues miren, realmente eh, diría no mucho, pero de repente se vuelve mucho. La primera situación es que sí son precolombinos. Las la, tianguis son el, la necesidad de comerciar, por ejemplo, entre los mexicas allá en el, la gran Tenochtitlán. Pues ellos eran productores de un montón de, 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 de cosas, tanto en sus chinampas como en sus señoríos cercanos. Pues eran agricultores y tenían eh, pesca y tenían hasta cierto punto algunos elementos de ganadería. Eh, obviamente eh, los que estaban disponibles en América antes de los españoles, o sea, cosas sencillas, pero eh, aún así había un montón de cosas que la gente de repente quería, que no se producían en la región, entonces eh, te tomaban lugares destinados a, a la convivencia pública y el mismo gobierno, el mismo Huay y su, su séquito, eh, establecían una cuota para poder eh, eh, acomodarse en ese lugar, pues imagínate que vienes de la costa y traes cocos, en la meseta central no se producen los cocos, pero tú los puedes llevar desde la costa, tú corres el riesgo, tú haces todo, y la persona que va a vender los cocos, pues no tiene a dónde llegar, bueno, va a llegar a un mesón, a una posada, o, o, o le dan asilo en algún lugar, pero tampoco tiene un local, entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues llegaban y pagaban y en ciertos días de la semana, en ciertas posiciones, era donde se permitía el intercambio de esas mercancías, ¿no? Y ya se establecían los tipos de cambio con lo que hablábamos la vez anterior de las monedas, de lo que es el cacao, el maíz y todos ese tipo de cosas. Entonces, es el mecanismo que se utilizó para comerciar con productos que no eran de la región o que no eran productos, este, ¿cómo se dice?, absorbidos por el gobierno específicamente. Esta tradición persistió y obviamente cada la llegada de los españoles, pues también tenía necesidad. Los españoles no llegaron a cultivar, llegaron a decir, son mis tierras, pero cultivarlas tú y bueno, yo este como si me voy a aprovechar de ellas. Pero entonces eh, la gente o las poblaciones que estaban lejos del... necesidad de, de, de comerciar con sus productos, porque necesitaban seguir subsistiendo. Eh, otra vez regresamos al trueque, es, eh, tú estás trayendo un material raro que se llama metal y algunas herramientas son mejores de metal que de piedra, bueno, pues yo quiero una de esas. Entonces yo tengo aquí eh, frutos extraños o frutos conocidos, o tengo semillas, o tengo piedras, Digo, de, de, del sur de Guatemala, por ejemplo, traían jade del norte, de la parte norte de la República Mexicana y de Estados Unidos. Bueno, ahora Estados Unidos traían turquesa. Cosas por el estilo. Entonces, de alguna manera se establecían estos lugares, estos eh, tianquistli, como mencionó Ricardo, este para poder hacer comercio. Ya específicamente de este lado del país, en Guadalajara, bueno, recordemos que la Plaza Fundadores, ahí en el centro de la ciudad, es el sitio donde se reconoce oficial e históricamente que se hizo la fundación, pero el reparto original de las tierras eh, tomó que el elemento eh, principal del gobierno, el ayuntamiento, se colocara donde está hoy precisamente este, el ayuntamiento, enfrente de la Plaza de Armas, a un lado de la catedral, entonces, bueno, la plaza que está enfrente, la plaza de armas, era un lugar donde eh, de alguna manera se tenía mucha vida, porque por ahí tenían que pasar cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación. Moraleja, si yo quiero tener comercio, lo tengo que tener aquí cerca. La Catedral de Guadalajara oficial, la primera Catedral de Guadalajara, es el templo de Santa María de Gracia, que está a un lado, a un lado de la Plaza Fundadores, este, a un lado por ahí por la avenida Hidalgo. Y entonces ahí estaba el asentamiento donde estaban construyendo la primera catedral, el primer templo de, de este lado y en esta ciudad, ¿no? Pero el terreno donde ahora es la Catedral de Guadalajara es el espacio donde se llevaba a cabo este intercambio comercial. O sea, ahí a la mirada de los conquistadores, a la mirada de los nuevos amos, es donde se podía realizar el comercio. Y la misma situación que ustedes decían, ¿no? Pues tienes que, te va a costar tanto, vas a pagar tantos impuestos, porque al fin y al cabo era lo que les interesaba. Y al mismo tiempo, pues se abastecían las familias de los españoles y de los indígenas y de todo el mundo en estos puntos. Ahora, hay otro mercado que era muy importante y, y que era este, tradicional, que es el de San Juan de Dios, bueno, el que ahora conocemos como San Juan de Dios, que estaba del otro lado del río San Juan de Dios y precisamente era el punto comercial para los españoles con eh, los indígenas que de alguna manera pues, ya estaban subyugados pero que no los tenían tan controlados. Y la idea era poder hacer comercio de aquel lado del río para que si se querían pasar de este lado del río, que era la zona española, ¿sí? este, tuvieran un obstáculo natural. Usaban el río como defensa. Entonces, vamos a hacer comercio, pero de aquel lado. ¿Sí? De, de aquel lado. Si te quieres alborotar o me quieres engañar o cualquier otra cosa, de todos modos está el río y tengo vigilantes que me pueden avisar con tiempo para poderme encerrar, para poderme defender. Por eso, ahí se da la situación de, del mercado San Juan de Dios que todavía persiste. Y el, el baratillo es muy probable, digo, no no tengo la fuente exacta, pero es muy probable que tuviera que ver con una eh, misión que tenían eh, los monjes dominicos en la zona de Tateposco uh, para cuando lo, se, se dio la caída de la tercera fundación de la ciudad de Guadalajara, cuando se regresaron los españoles habiendo fracasado con este, Tonalá y Nochistlán y, y bueno, y todo lo demás. Este, se vienen para acá y llegan a un lugar donde los monjes ya se habían asentado, que es Tateposco, ¿sí? Entonces ahí tenían ya ciertas tierras, ciertos, ya estaban haciendo, por así decirlo, convivencia diaria con los indígenas, y, bueno, era un lugar propicio para poder establecer una zona de comercio libre de agresiones, por lo menos eso es lo que se pensaba. Entonces, bueno, el Baratillo más o menos podría quedar ahí en esa zona intermedia, donde podría estarse dando esta parte del comercio sin tener que arriesgarse tanto, porque acuérdate que entre más lejos estuvieran de la ciudad, más en riesgo estaban, porque aunque el terreno estaba pacificado, pues había insurrecciones todavía. También ya platicamos de la, de la guerra del mixtón, ¿no? Más allá de la parte histórica que esto pudiera representar y de los muchos tianguis que hay, que digo que sí, siempre es un, una delicia caminar por un tianguis. Primero, eh, digo... Es que la verdad se me hace muy raro, por ejemplo, que los jóvenes que anden diciendo yo me quiero ir de América Latina. ¿A dónde te vas a ir? A un país donde nadie te conoce, a nadie le interesa conocerte, un país frío como los europeos. A un país donde no hay fruta fresca, donde no hay verdura fresca, donde todo está enlatado, donde todo está embolsado, donde todo ha estado meses encerrado y no te lo puedes comer fresco. Um, eh, probablemente ustedes conozcan por ahí algunas de las este, ¿cómo se llama? extranjeras o extranjeros que, que tienen sus canales YouTube y se maravillan de lo que tenemos en los mercados, se maravillan de lo que tenemos en los tianguis tenemos una riqueza increíble, el único problema pues es que definitivamente esta parte de los tianguis ha sido un, eh, una carga y al mismo tiempo un ven, una ventaja increíble en nuestra sociedad cuando los gobiernos priistas, por fin ya, bueno, del, 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 ¿cómo se llama? PRN, por fin ya logran más o menos organizar y pacificar acá después de la Revolución Mexicana. Eh, bueno, hay un montón de gente que necesita trabajar y la Revolución prometía eso, tierra y libertad, diría Emiliano Zapata. Entonces, bueno, ¿cómo le doy la oportunidad al campesino, al agricultor, al indígena, que aún siendo despreciado? ¿Sigue siendo productor de frutas, de verduras, de, de, de gramíneas, de, de cualquier tipo de cosas y materiales y artesanías? Pues bien sencillo, pues le, le doy un espacio específico para que venga y ofrezca directamente sin intermediarios o la otra opción es, si le tengo confianza, yo solo compro y yo soy el intermediario. Bueno, de ahí ya empezó los problemas, ¿no? Ya empezó a viciar la, la cuestión. Entonces, de repente se dan en, en las ciudades como la, en la Ciudad de México... Eh, situaciones eh, a partir de 1970 donde hay una cantidad increíble de demanda y poca oferta ¿sí? o hay otros momentos donde hay un poquito antes un montón de oferta y poca demanda ¿qué hago con toda esta gente? no le puedo dar trabajo a toda esta gente, entonces toda esta gente recurre a lo que es la economía informal y se genera un fenómeno un fenómeno que de, de alguna forma nos pesa actualmente todavía los tianguis siguen siendo a pesar de estar regulados a pesar de estar, este, ¿cómo se dice?, eh, controlados, si quieren decirlo así, a pesar de que sí pagan derecho de piso, no pagan impuestos, bueno, no pagan impuestos tal como lo pagas tú, como lo pago yo, si sí, yo soy asalariado, ustedes son empresarios, y bueno, ustedes díganme, ¿de qué no pagan impuestos? Y yo les digo, a ver, yo, yo les digo, yo pago uno o dos, pero son uno o dos que valen lo mismo que valen los de ustedes, ¿no? La cuestión es que los tiangueros sí pagan impuestos, sí tienen que estar registrados, pero ¿cómo sabes cuánto vendió un tianguero?, ¿Cómo sabes este, eh, si hoy la verdura está más cara, más, más barata, si la ropa la compró o la fabricó él mismo? ¿Cómo sabes cualquier otra cosa? Y entonces esta situación se aprovechó y se generó una economía informal que en este momento es más grande que la economía formal del país moraleja, eso es lo que dicen todos pagamos impuestos a hora que vas a una tienda y, y compras un litro de leche o pagas un refresco o pagas un pan o unas tortillas estás pagando impuestos porque el, en, el, ¿cómo se llama? en el precio está incluido el impuesto pero mm, eso lo pagamos todos, pero además de todos y de la cantidad
0: dice estaba bloqueando otra vez ah. la velocidad perdón ah ya, es que te dejamos de de escuchar unos segundos.
2: Ah, mi internet a lo mejor no está tan, tan bien. Entonces, sí. bueno, la, la, la cuestión es que los impuestos sí se pagan, pero los tiangueros tienen ciertas concesiones. Ahí no es tanto cuánto vendan, sino que te estés presentando y que estés pagando tu cuota fija. Y bueno, el problema de la cuota fija es que si vendes, esa cuota fija podría ser ridícula. Eh, conozco gente, o conocí gente, que no se compró una casa con el tianguis, se compró dos o tres casas conozco gente que, que le puso casa a toda su familia, a sus hijos a todos les dio casa con lo que se vendía el tianguis nada más y no me vas a decir que un asalariado podía hacer eso Sí es el eh, tema radicó en que dices ok, el gobierno te va a permitir y todo, pero a cambio te voy a convertir en un grupo de choque y te voy a convertir en un grupo de borregos. Y ahí tenemos a los famosos, este ¿cómo se dice? Marchistas, y a los famosos golpistas, que de alguna manera, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, son convocados para las elecciones, para las manifestaciones, para cualquier otro evento público donde se necesite que haya mucha gente, es decir, a ver, los impuestos que no te los estoy cobrando, te los voy a, te los voy a cobrar con tu participación en el sindicato, eh, con tu participación en eh, la manifestación con tu participación, incluso de cosas turbias, no, no quiero señalar ni nombres ni situaciones, pero la verdad es que mucho de ello salió. Vean ahora la situación de la, del, del grupo de Tepito y bueno, originalmente eran tiangueros, ahora no sé qué demonios sean, ¿verdad? Pero este la, la cuestión es que esta situación del tianguis es al mismo tiempo un beneficio, porque le da trabajo al que se queda sin trabajo he conocido a lo largo de estos tiempos incluyendo en la pandemia gente que se quedó sin trabajo y que dijo, bueno si el precio es levantarme temprano a ver si consigo un lugar en el, en el tianguis me arriesgo con el poquito capital que tengo y me voy al tianguis y al principio tal vez subsisten pero llega un momento donde les empieza a ir bien ya que la gente los identifica y que el producto obviamente se vende y, y obviamente pues este, les va bien conocí en algún momento ya hace varios años, no sé, unos 20 años, un señor que era eh, empresario y potentado de fabricación de muebles de jardín a nivel internacional. Y él platicaba su historia. Digo, ¿cómo empezaste? Pues yo era estudiante de libero o sea, obviamente era de buena familia, ¿sí? Y o sea, él no necesitaba dinero, pero obviamente él también tenía necesidad de generar su propio dinero, tenía esa mentalidad. Pero dice, yo no, cuando salí de mi casa no tenía dinero, mi papá no me heredó hasta mucho después. Lo que pasó es que me puse a vender en el tianguis y empecé vendiendo pijamas en el tianguis. Y con esa pijama, con ese puesto, puse al rato otro puesto y al rato puse mi fábrica de muebles. Y ahora vendo internacionalmente. Entonces digo, los tianguis son una excelente fuente de ingresos. El problema es que de, de alguna forma, eh, debido a sus características, uno, ¿cómo, ¿cómo compró el del ayuntamiento? ¿A cuántos puestos le cobró? Pues se supone que traen una cuota fija, no es decir, a ver, normalmente viene de aquí hasta allá. Y si hubo un puesto más, quién lo quién lo puede reclamar? Y si hubo un puesto menos, quién lo puede reclamar? En el gobierno al recibir todos estos estos ingresos que son, eh, por así decirlo, adicionales entre comillas, no son cuota fija, ¿cómo se podrían comprobar de que no se están quedando y repartiendo? La verdad no se puede. Yo habría que creer en ellos, ¿verdad? creer en su, en su buena voluntad. Y la otra parte es que, a ver, si a mí me quitan el, casi la mitad de mi sueldo en impuestos, este, ellos están pagando el 10%, el 5% y algunos nada. sí. Entonces, esta situación de repente de los tianguis se puede poner complicadona a la hora de manejarlo, porque también, ok, vamos cerrando todos los tianguis y vamos poniéndonos como fue la iniciativa de este partido político que trae un color así como de, de sabor de jugo de, de un cítrico este, que dijo a ver, no queremos más puestos en la calle queremos que solamente sean puestos en interiores y registrados observen ustedes, han podido no se puede, ya tenemos la costumbre ya tenemos la tradición, ¿cómo lo regulamos? vamos a poner al tianguero a que, que empiece a pagar impuestos, ¿sabes cuándo lo va a hacer? prefiere dejar el negocio Prefiere el, dejar el negocio, prefieren pararse por aquí, por donde vivo yo, hay un puesto de tacos y el, tienen toda la vida y empezaron en la calle y ahora ya están en local, pero el señor está amparado, está amparado porque nunca ha pagado impuestos y ahora pues lo que hacen es le dan una cantidad fija al de, ¿cómo se llama? de inspección o de, no sé cómo se le llame, y bueno, esos son los impuestos, pero son esos son impuestos por debajo del agua. ¿Sí? y lo mismo puedo decir de otro negocio que está por aquí y otro negocio que está por allá no estoy en contra de los tianguis, al contrario, creo que es una excelente práctica lo que sí digo es que de repente con esa idea de utilizarlos como carne de cañón y como masas para las manifestaciones, de repente se eh, adjudicaron derechos que pues han impedido que posteriormente este se les trate con el trato igualitario que deberían de ahí en más, me encanta ir a los tianguis, digo, desde ir a desayunar o comer, desde ir a comprar ropa, que no mucho pero bueno, de vez en cuando, eh, ir a comprar frutas y verduras cada, en mi caso, cada domingo que está el tianguis por aquí cerca, bueno, pues es, es excelente, ¿no? Es, es maravilloso y que ojalá persistiera. Como mencionó Ricardo también la vez anterior, hubo un momento en que había tianguis de, ¿qué? como de pago justo ¿o cómo era? ¿Cómo se llamaban? Tú lo mencionaste la vez anterior donde, bueno, no había introductores y donde se les pagaba, pues, al precio final, pero directamente al productor para que tuviera la ganancia, porque luego los introductores son los que se quedan con la riqueza y los campesinos los tenemos todos fregados todavía.
1: Sí, bueno, que...
2: la cuestión, pero obviamente a los introductores no les conviene, entonces bloquean ese tipo de iniciativas. Pues no, no, no encontré mucha información, pero bueno, algo que pudiera comentar es, es esto
0: que acabo de comentar. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, estaba, mientras los escuchaba, estaba recordando. Ahora, a los que vienen de fuera, sobre todo a los que vienen fuera de México, si, si visitan México, no se pueden perder la experiencia de ir a un tianguis, ¿no? Claro, asesórense con donde llegan, ¿verdad? Guía de turista y todo, dónde es las zonas más seguras y todo, cuál tianguis les queda más cerca. Y cuando vayan a un tianguis, no olviden probar por ahí. Este, a, a ver, no hace falta que alguno se enferme por mis recomendaciones, ¿verdad? Pero en los tianguis tienes que probar el lonche de pierna, las quesadillas fritas o asadas, este, ya sea nada más con queso, calabacita, huitlacoche y un montón de cosas que nunca van a ver en otros países. y pero también,
2: siempre con queso. Claro. No como en otros lados del país que dicen que la quesadilla no lleva queso, pero
0: bueno. Así es, y también... Pueden probar el tejuino. Casi en todos los tianguis hay, ¿no? Entonces, tejuino, quesadillas y lonche de pierna cuando vayan a un tianguis y seguro no se les va a olvidar nunca que fueron. Por otro lado, al principio comentaba que el baratillo puede ser así como, como lo que quedó de ese tianguis prehispánico que platicábamos que venían de otros lados del país. Para mi sorpresa, eso se sigue dando. Vi un video hace rato este de otro canal donde una persona que vende en el baratillo viene desde Tijuana a vender al baratillo. Imagínate entonces. No, claro, este no me acuerdo qué vendía, pero para que te dé dinero para irte a Tijuana, surtir, venirte otra vez por vía terrestre. Cuántas horas no son por más bueno que esté tu coche o, o que te vengas en camión y vender acá. Y este, y que te, pues te dé ingreso para de eso vivir bien y, y pues pagar, ¿no? El ir y venir la vuelta. Pues como decía Rodrigo, en algunos casos te va súper bien, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, eh, variándole un poquito, este, hoy hablamos más de Tianguis, pero lo que es el mercado corona, quería comentar que por ahí. Este, en otros momentos, y ya lo platicamos aquí también, Ricardo, Rodrigo y yo, el Mercado Corona en algún momento fue Panteón. <ríe> en otro momento era donde colgaban, donde ahorcaban a la gente por parte de la Inquisición. Ahora no sé si el Panteón fue antes o de tantas gentes que ahorcaban, pues de repente dijeron vamos haciendo el Panteón también. Después ya fue Mercado. No sé si hubo, si fue otra cosa antes de... E inclusive hace menos de 10 años se quemó y fue pérdida total el mercado y tuvieron que reconstruir nuevamente el mercado y es el que tenemos actualmente. En, en el anterior que teníamos, según yo, no había estacionamiento subterráneo. En el actual mercado Corona son dos pisos hacia abajo o no sé si tres, no me acuerdo si son dos o tres pisos hacia abajo. Entonces, si algún día primero fue Panteón, me imagino, ¿no? A los que reconstruyeron escarbando por ahí, a lo mejor sacaron uno que otro cuerpo que tenía este, pues a lo mejor hasta cientos de años de antigüedad, ¿no? Por ahí, sorpresa. Sí. Lo que no explica
2: sé. que en algún momento el mercado corona fuera identificado como de
0: hierberos y brujos. Mira, interesante los orígenes, interesante. ¿no? de cada de cada mercado o cada tianguis. Muy bien. Y bueno, pues antes de, de despedirnos por aquí, hay personas que ya son este, seguidores del canal y se los agradecemos muchísimo. Y tengo por aquí algunos nombres y ¿sí? saludos para Norma Ortiz Curiel, Roberto Rivera, Marcela Miller, Francisco Gil, Salvador Ramírez y Ma María López. Entonces, gracias por seguirnos bueno y, ah, y también este está el usuario, ya ven que cada quien se pone el nombre que quiere, México sin editar, ¿verdad? <risa> Entonces, saludos a todos ellos y gracias por seguir el canal. Y bueno, pues ya, eh, ¿algo más que quieras agregar, Ricardo?
1: Bueno, pues ya por último, pues lo que comentaba Rodrigo, que, que los changis, pues son muy buenos para recorrerse. que Él pues lo, lo disfruta, lo experimenta, al igual que yo. Me gusta mucho el, el pasear por ahí y disfrutar... Del, del tejuino, esa bebida tan, tan refrescante ahora en estos momentos, sí. <risa> que se antoja, y, y sí, pues, que se den la oportunidad a aquellos que no lo han visitado, pues, de darse un, una, un tiempo para recorrerlo, como comentabas, Alejandro, con, con alguien que conozca el tianguis, porque eso le va a asegurar, pues, el disfrute, ¿no?, completo y, y la seguridad de que no pasa nada, porque sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, el en Tepito, o en en este conocer, pero con gente que conoce, o sea, no nada más ir a, a meterme a esos lugares que no, no, son malos pues, pero finalmente si vas con alguien que ya conoce el barrio, pues que bueno, es mucho más agradable el, pa el paseo y disfrutas más lo, lo, que venden, no igual está la otra, el otro barrio que es medio guerrero, ¿cómo se llama? Está Tepito y está
0: la ah, Lagunilla en México,
1: la Lagunilla que está, padrísimo, hay muchas cosas muy, muy padres, muy padres ahí en los dos, pero también si no vas con alguien que conoce, la verdad es que te, te da miedo, no? Incluso como ir a San Juan de Dios, no? También era, era todo un, todo un tema. Si no conocías o te daba temor ir a esas zonas, pues bueno, al final no pasa nada. Las disfrutas. Hay mucho que, que ver, mucho que comprar, eh, de, ...de repente te encuentras ahí... ...algunas joyitas... ...objetos que para ti son valiosos... ...y que para los demás son... ...como decía... ...para muchos incluso son basura... ...pero sí. que para ti pueden representar alguno... ...algo muy, muy interesante, ¿no? Así Entonces, es... ...entonces pues yo los, los invito a que... ...a que se den esa oportunidad... ...y, y, y los visiten... Muy sí. bien,
2: muchas gracias Ricardo... ...Rodrigo... ...¿qué más? Me, me hizo recordar... ...Ricardo cuando tenía 15 años... ...yo participaba en un equipo deportivo... ...y fuimos a jugar a la Ciudad de México... Y algunos de los compañeros, eh, así como en, en un viaje más personal, los invitaron a Tepito, fueron a comprar tenis, salieron sin ellos. Este, entonces digo, sí, hay que saber en algunos lugares, en algunos tianguis, dónde moverse, cuándo moverse. Eh, yo tenía la misma referencia del baratillo que, que hasta cierto lugar y luego más para allá y no te muevas por acá y no te muevas por acá. Hace falta conocer, pero en general, como mencionaba Ricardo correctamente, si vas con todas las precauciones, si vas cuidándote y sobre todo si conoces y de repente no ves nada raro, es algo que se puede disfrutar.
0: Sí, sí, Bu buenos consejos, ¿eh? los dos que dieron, cuando vayan un tianguis, aparte de ir con los locales, no, con gente que sabe moverse por ahí, váyanse en sus peores garras, sí, o sea, sus peores ropas, eso es por dos razones, número uno, puede que consigas un mejor precio, te ves más jodido y te lo dejan más barato, y la otra razón... Es por la pues, inseguridad, ¿no? Que se vive actualmente pues, en todo el país y a lo mejor hasta en varios países, no solo aquí. Antes de que existieran los centros comerciales aquí en Guadalajara, no sé si el primero fue Plaza del Sol, creo que fue a principios de los ochentas, después Plaza Patria y todos los demás, ¿no? Ahora ya está a pues, Andares, ¿verdad? Acá en, en Zapopan, Guadalajara, o no sé si ya es Guadalajara, por ahí cerca de donde empieza uno, termina el otro pero antes de que existieran los centros comerciales, también los tianguis y los mercados eran lugar para ir a, a, a ligar y ver a las chavas y se llevaban sus mejores este, ropas, ¿no? Entonces, eh, como actualmente muchos chicos pues traen sus, no sé ahorita qué se use más, ¿no? Pero traen sus Nike, sus Vans, sus Converse, este, marcas que ya existían en mis tiempos, ¿verdad? Pero que ahora son más símbolo de estatus. De entonces, como dice Rodrigo, no vaya a ser que te pongas... Tus mejores trapos, tus mejores ropas, te vayas a quién sabe qué tianguis y salgas sin esos tenis que te gusta, te costaron tanto o le, o le costaron tanto a tus papás. Sí, entonces, adolescentes no sean ingratos y papás, este, pues cuiden mucho, ¿no? No se vayan con sus mejores joyas, porque pues, a lo mejor salen sin ellas. Váyanse tranquilos, este tenis de no mucha marca, pantalón de mezclilla, playera, y vámonos al tianguis, ¿no? <risa> Muy bien, muy, pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y este, pues saludamos a todos y esperemos que el próximo capítulo también sea de su agrado. No olviden compartir el canal. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Bye.